0: vandaag is het thema hij zalft mijn hoofd met olie mijn beker vloeit over nou ik weet niet of er nog kinderen kijken bij deze livestream maar die tekst hij zalft mijn hoofd met olie mijn beker vloeit over kinderen waar komt die tekst vandaan welk stuk uit de bijbel en misschien weet je zelfs het nummer en misschien weet je zelfs wie het geschreven heeft het was in elk geval niet Paulus en ook niet Petrus, maar iemand anders. En als je het weet, zet het even op de chat, dat is alleen maar leuk. Leuk als kinderen, jongeren meedoen. Hij zalft mijn hoofd met olie. Vandaag wil ik in vier stukken gaan kijken over de Heilige Geest. Eerst het Oude Testament, dan Jezus en de Heilige Geest. Dan een groot gedeelte over de Heilige Geest in de Kerk van Handelingen. En daarna de Heilige Geest in mijn en jouw leven. En dan pakt volgende week Oscar het op. Het Pinksterfeest, nu al zin in. We gaan vandaag kijken naar een verhaal in het leven van Mozes uit nummer 11. Even de context, Mozes, de leider van het volk, God heeft hem geroepen, bekrachtigd, voorbereid. Maar in nummerie 11 zegt Mozes op een gegeven moment, het is te zwaar voor mij. Ik zie het niet meer zitten. Hij zegt zelfs in nummer 11, heer, kunt u mij niet doden? Mozes een leider. Hoge verantwoordelijkheid en je ziet het niet meer zitten. Nou, in de Connectkerk en in andere gemeentes hebben we ook veel leiders. In de Connectkerk hebben we kinderleiders, we hebben tienerleiders, Connectgroepleiders, andere leiders. En misschien herken je dat wel. Hoge verantwoordelijkheid, veel dingen aan de gang, dat je het gevoel hebt, hoe moet ik het allemaal doen? Het lukt me niet meer. Nou, zelfs Mozes, die had 40 jaar voorbereiding, had dat gevoel. En hij uit dat naar God toe. En dan zegt God het volgende, nummer 11 vanaf ongeveer vers, uh, vers 16. Lees met me mee. En de Heer zei tegen Mozes, breng van de oudste van het volk zeventig mannen, van wie u weet dat ze werkelijk oudsten en leiders van het volk zijn, en breng ze bijeen. Leid hen naar de tent van de samenkomst, en laten ze zich daar bij elkaar opstellen. Dan zal ik neerdalen om met u te spreken, en leg op hen een deel van de geest die op u rust. Zo zullen zij samen met u de last, de verantwoordelijkheid van het volk dragen... en draagt u die niet langer alleen. En dan iets verder, vers 25. De Heer kwam in de wolk naar beneden en sprak met Mozes... en nam een deel van de geest die op hem rustte en legde die op de zeventig leiders. En toen de geest op hen rustte, profiteerde zij voor een korte tijd. Maar twee van de 70 Elbel te Medat, waren niet naar de tabernakel gegaan en profiteerde in het kamp toen de geest op hem kwam. En een jonge man rende daarop naar Mozes en vertelde hem wat er in het kamp gebeurde. En Joshua, de zoon van Nun, een van Mozes' zelfgekozen helpers, protesteerde. Mozes, laat ze toch ophouden. Maar Mozes antwoordde, wil jij het nu voor mij opnemen? Ik zou wel willen dat het hele volk de profeet van de Heer was... en dat de Heer zijn geest op hun allen legde. Misschien een onbekende geschiedenis, maar wel erg bijzonder. Bij die tent van ontmoeting, die tent van samenkomst, je zou zeggen de kerk... daar was de opdracht om die leiders te verzamelen... en God zou zijn heilige geest zenden op die, op die leiders. Waarom? Omdat de taak van Mozes alleen te zwaar was. Dus er kwam kracht vanuit de heilige geest. Waarom? Om te bekrachtigen voor een taak. Maar dan gebeurt er wat. Ja? Je hebt eldat en medat. Eldat betekent God heeft lief gehad. En die beginnen dus buiten de tent van ontmoeting. Buiten het kamp van. De, uh, eigenlijk buiten de kerk. Beginnen ze te profiteren. Ze beginnen woorden van God uit te spreken. Niet in de kerk, maar daarbuiten. Zeg maar bij de Jumbo en de Albert Heijn in deze tijd. Beginnen ze de woorden van God uit te spreken. Over de God van Wonderen hebben we het gehad, hè? afgelopen weken. Een hele mooie serie, erg van genoten. Maar dit, zie je dat altijd mee dat de God van Wonderen gaan uitdragen naar buiten. Buiten de, de, de kerkmuren. En dan is daar een jonge man en die ziet dat gebeuren. En die heeft zoiets van, hè, dit ben ik niet gewend. Dit hebben we niet afgesproken. Dit is apart, dit is nieuw. Het moet toch daar gebeuren. Hoe zit het? En eigenlijk ben ik wel een beetje fan van deze man. Dat hij een beetje kritisch kijkt van, hoe zit het? En eigenlijk is dat wel goed. Hij is bezorgd, hij voelt zich verantwoordelijk van, hé, hey, we doen het zo en nu zit het opeens zo. Wat, wat is hier aan de hand? Hij heeft vragen over de Heilige Geest. En dat mag. Je mag vragen, je mag bezorgd zijn, je mag waakzaam zijn over het werk van de Heilige Geest, als het anders is of nieuw is dan je denkt. Maar wat hij gaat doen, is niet roddelen. Hij gaat niet kwaad spreken. Geen Actie van dit is slecht, dit is stoppen, wat een boer niet kent, dat eet hij niet. Nee, dat niet. Weet je wat hij doet? Hij heeft zoiets, wie kan mij verder helpen? Wie is een wijze man? En wie is er eigenlijk verantwoordelijk? Nou, hij heeft geluk, want dat is dezelfde persoon. Dat is Mozes en hij zegt, die heeft er verstand van, die is verantwoordelijk. Ik ga met deze casus, met iets wat ik niet snap en begrijp over de Heilige geest, ik ga naar Mozes toe. En hij gaat naar Mozes en... Mozes zit daar heerlijk in zijn kerkje, zeg maar, in die tent van ontmoeting, in die profetische flow, open hemel en opeens komt dat incident en die man begint te vertellen van joh Mozes moet je horen, buiten de gebaande wegen beginnen ze te profeteren En dan staat Jozua, stagiair, een nieuwe helper, die staat op, een man met een roeping, met een bestemming en in de toekomst een mooie leider, die staat op. En die zegt, die hoort het zo eens een beetje aan en zegt, dit is slecht. Dit kan nooit van God zijn. Dit moet stoppen, dit moet ophouden. Best wel apart, die reactie van Jozua. En, 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 en dan verwacht misschien Joshua van, ik krijg complimenten van Mozes, want ik zeg het goede. Maar Mozes, die zegt eigenlijk tegen Jozua gelijk, van, joh, tot verbazing van Jozua, Mo, zegt, zegt Mozes, joh, ik zou willen... Ik zou willen dat het hele volk zo deed als elders dan meedat. Ik, ik wou dat iedereen profiteerde, Woorden van God, daden van God... buiten de kerkmuren naar buiten uh, uitdraagde. Wat een verbazing van Joshua. Dit had hij niet gedacht, dit had hij niet verwacht. Natuurlijk komt het goed met Joshua. Hij leert zijn les, hij wordt een krachtige man van God... en een geweldige, le geweldige leider. Maar uiteindelijk slaat hij hier toch wel een beetje de plank mis... Want het is het hart van Mozes, of beter gezegd, het is het hart van God, dat de Heilige Geest niet alleen inside blijft, maar ook outside. Ja, niet alleen intern, maar ook extern. En dat is één van de verhalen uit het Oude Testament. Er zijn er meer, dat je al ziet, de Heilige Geest wil naar buiten. Die wil uitgedragen worden. Dan het tweede punt waar ik naar wil kijken, dat is de betere Mozes. Jezus. En je ziet dat in heel zijn leven, en de meesten van jullie weten dat... een rode lijn van Jezus en de Heilige Geest. Fascinerend, wil ik je aanraden, aanraden om eens in te verdiepen. Jezus en de Heilige Geest. Al van het begin, hè, Maria, dat Gabriel de Engel zegt... wat uit u is, is uit de Heilige Geest. We zien dat Jezus met de duif, dat de Heilige Geest op hem rustte. We zien dat Johannes de Doper zegt van... joh, Jezus, ik doop met water... Hij gaat dopen met kracht, met vuur, met de heilige geest zelf. En met Nicodemus, dat gesprek, s'avonds laat, zegt Jezus, geboren uit de geest. Het is de bedoeling dat gelovige bekeerlingen geboren worden. En hij snapt helemaal niks van Nicodemus, uit de geest. En Jezus doet verschillende wonderen, genezingen, juist als tekenen van het koninkrijk, buiten de tempel, buiten de synagoge. En dan zegt hij, die bevrijdingen die komen... Door de Heilige Geest. Hij liet zich leiden in de woestijn, in het leven van alle dag, door de Heilige Geest. Maar op een gegeven moment in de bediening van Jezus is daar een kantelpunt. Dan heeft hij het niet meer over zichzelf en de Heilige Geest. Dat hij gezonden is door de Vader om de Heilige Geest te openbaren. Dan gaat hij naar de discipelen en daagt hij hun uit. Het is een kantelpunt. Dan begint hij te zeggen van, ik ga weg. Maar, dat is goed nieuws dat ik wegga, ga. Huh? Goed nieuws dat Jezus weggaat. Ja, goed nieuws, want de Heilige Geest gaat komen. Die gaat jullie leiden, die gaat jullie bekrachtigen. Jullie gaan dingen meemaken, zoals je ze nog nooit hebt meegemaakt. En hij zegt, jongens, discipelen, lieve vrienden, jullie moeten wachten. Wacht op kracht, want straks ben ik bij de Vader. En dan zal ik in mijn naam de Geest van God zenden. En dan, men, je herkent jezelf niet meer. Je herkent de anderen niet meer, want de Heilige Geest gaat je zalven en leiden en bekrachtigen. En dan zegt hij op een gegeven moment, ik blaas op je, ontvang, ontvang die kracht, want je hebt het nodig om impact te maken, om een verschil te maken, om een geur van leven te zijn, om de God van wonderen uit te dragen. Je beker, niet alleen vol, maar dat je beker overvloeit. en wacht, wacht op de Heilige Geest. Nou, die discipelen, die waren echt benieuwd van, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? En we weten dat die impact van de Heilige Geest een groot verschil uitmaakte. En uh, even tussendoor, jaren geleden las ik een uh, artikeltje. Er was een christelijke psycholoog, die werkte op een bureau. Volgens mij was het Engeland met een aantal niet-christelijke uh, psychologen. En ze hadden wel eens wat gesprekken over God en geloof. En toen zei die christelijke psycholoog tegen die groep atheïstische gelovigen, ik wil jullie uitdagen. Doe ze een diepte psychologische analyse over de discipelen... ten tijde dat ze meeliepen met Jezus en na de opstanding en naar Pinksteren. Dus die psychologen die gingen daarmee aan de gang. En die gingen uh, aan de hand van de evangelie en andere bronnen... een diepte onderzoek doen naar de persoonlijkheden... en de psychische gesteldheid van de discipelen. En ze zeiden uiteindelijk, het waren mannen met weinig identiteit... Ze waren wel ongezond afhankelijk van hun grote leider. Ze waren erg beïnvloedbaar. Geen zelfvertrouwen, ongezonde angsten. De, de leerlingen waren traag van begrip, snel verward tussen oude en nieuwe leer. Ze waren niet standvastig. Ze trokken de boodschap van hun, van hun leider constant in twijfel. Er was concurrentie en rivaliteit onderling. En ze waren heel sociaal wenselijk naar Jezus en de omgeving. Dat waren die vissers, dat waren die discipelen. Dat was hun analyse die ze hadden gedaan. Maar dan? Dan zeggen ze, na die pinksterdag en die, die periode daarna, wat zien we? We zien een saamhorigheid, een eensgezindheid. Ze zijn opeens krachtig, vrijmoedig, zelfs oprofferingsgezind. Ze zijn heldhaftig en ze zijn diep overtuigd van hun boodschap en hun eigen gelijk. Ze zijn bereid om tegen elke prijs te betalen voor hun ideaal. Ze zijn positief tegen draad. En ze sluiten geen compromissen. Twee analyses. En dan was er een slotconclusie, die vind ik wel heel grappig. We weten niet precies wat, maar, maar er is wat gebeurd. Er is wat veranderd, ze hebben iets meegemaakt. Een van die psychologen die zei, er is een soort onbegrijpelijk positief trauma... waardoor ze ongezwitst zijn, en nog snel ook. Nou, jij en ik, wij weten het waarschijnlijk wel, wat er gebeurd is. Er is kracht hemelse bovennatuurlijke kracht van God. God heeft zijn discipelen gezalfd zodat hun beker overstroomde. Handelingen 2. Bekend verhaal. Volgende week gaat Oscar het nog verder uitdiepen en vertellen. Lees met me mee Handelingen 2. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden en het zette zich op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken zoals de Heilige Geest hun te spreken gaf. De discipelen waren in Jeruzalem, Shavuot, het Joodse oogstfeest. En al die mensen en ook andere mensen kwamen er bij elkaar, een groot hoogtepunt in de Joodse oogstfeest. En ze waren daar bij elkaar in Jeruzalem. En even een zijbruggetje. Het is nu helaas super onrustig in Jeruzalem. De stad van de grote koning, zegt God zelf. En aan beide kampen is er heel veel onrust. Heel veel stress, heel veel paniek, heel veel angst. En wat kunnen wij als christenen doen? Ik geloof Psalm 122. Bid voor de vrede, de shalom van Jeruzalem. Dat is een gewone vrede, maar het is ook die vrede dat... Jood en Arabier, Jezus, de Messias mag leren kennen. En ik ben blij en dankbaar dat er in onze gemeente ook mensen zijn die bidden. Die veel bidden voor die vrede van Jeruzalem. En ik wil hen daarvoor bedanken. Maar ik wil ook anderen bemoedigen van neem tijd om te bidden. Voor de kinderen, voor de jongeren, voor de ouderen, voor de kwetsbaren. In, in die uh, spannende tijd voor vrede, voor rust. Dat God het onmogelijke kan doen. En daar in Jeruzalem. Maar nu zoveel speelt, is de heilige geest, de geest van vrede, gekomen. Kijk en weet je, de heilige geest is niet alleen gekomen voor een warm gevoel. Is niet alleen gekomen voor een warm gevoel. Natuurlijk is dat heel mooi en heel fijn. Ik heb zelf jarenlang in een bestuur gezeten en die organisatie was alleen maar bezig met tot rust komen bij God, stilte bij God, het ervaren van God, voelen van God aan de voeten van Jezus, dat soort dingen. Dus het is heel belangrijk om in de stilte te zijn van de Heilige Geest. Ik ben helemaal voor verfrissing. Maar dat is het niet alleen. Dat mag het niet alleen zijn. De Heilige Geest is gekomen voor een bekrachtiging. Van een taak. We hebben een verantwoordelijkheid. En dan wil ik kijken naar het boek Handelingen. Eigenlijk zou ik zeggen, we moeten dat boek Handelingen een nieuwe naam geven. Want het Handelingen, dat, die, de, de kracht is er bijna uit. Het zijn de woorden en de daden van de apostelen. En ik wil vijf speerpunten noemen die ik zelf en de meeste mensen heel opvallend vinden van de apostelen. Eerst... Wat opvalt in het boek Handelingen is de enorme vrijmoedigheid. Extreme, heldhaftige vrijmoedigheid die de Heilige Geest aan hun geeft. Als je kijkt alleen maar naar het leven van Petrus. Hè. Eerst was hij bang, de verlogering. Ik ken Jezus niet, ik weet niet wie die is, nooit van hem gehoord. Zo'n meisje, zo'n dienstknechtje, die vraagt, jij hoort bij Jezus. Nee, hij was bang, beïnvloedbaar, geïntimideerd, angst. En daarna die pinkste dag... Is daar vrijmoedigheid? Is daar heldhaftigheid? Zelfs zo dat er 3000 mensen tot geloof komen. Nou, misschien waren er wel 10.000, Want niet iedereen gaf gelijk zijn leven aan de Heer Jezus. Voor een grote massa sprak hij woorden van God. Hij was geen grijze muis. Petrus was heldhaftig. De andere discipelen waren heldhaftig. Als ze in de gevangenis of voor de Hoge Raad komen, dan zeggen ze, jullie hebben Jezus vermoord. Het is jullie die hem gekruisigd hebben. Ze lieten zich niet ze bleven standvastig, ze hadden een overtuiging, ze waren krachtig. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. Een enorme vrijmoedigheid geven, dat is opvallend aan de discipelen. En een tijdje geleden moest ik me gewoon weer, weer bekeren. Want dat ik zei, van, ik ben een stuk van mijn vrijmoedigheid kwijtgeraakt. Te sociaal wenselijk, te aanpassen, te tactvol. Ik heb gebeden, Heer, ik wil opnieuw die vrijmoedigheid. Die vrijmoedigheid om... ...lak te hebben, me niet te laten intimideren... ...maar te staan voor de boodschap van het goede nieuws. Jaren geleden uh, was er een vriend van mij... ...die ging bijbelschool doen in Amerika. Het was eigenlijk niet een soort bijbelschool... ...het stond meer bekend als een heilige geestschool. En uh, toen hij terugkwam... ...dat was echt pas na vier jaar, want het was te blijven hangen... ...kwam hij terug en toen had ik een leuke ontmoeting met hem... ...in Volendam, notabene. En toen zei ik tegen hem van... ...joh, je hebt die jaren op die bijbelschool gezeten... ...wat heb je nou geleerd? Wat is die, dat inzicht wat je geleerd hebt? En hij zei gelijk... Korsje je stelt helemaal de verkeerde vraag. Oké, okay. het gaat niet om wat je geleerd hebt, want dan gaat het heel erg over hoofdkennis. Het gaat, waarin ben ik getransformeerd? En hij zei, weet je waar ik in getransformeerd ben? Ik ben veel en veel vrijmoediger geworden. Ik zeg, ja, dat, uh, dat merk ik. Weet je, en hij zei, ik ben van een verlegen jongetje geworden tot een vrijmoedige man. En dat is echt zo, dat is geweldig. En dat is wat de Heilige Geest wil doen met zijn kracht. ...onze beker over laten stromen. Waarom? Dat we geen geest van lafhartigheid hebben... ...maar een geest van kracht, van vrijmoedigheid. Dat is het eerste aspect. Het tweede aspect wat je ziet in handelingen... ...het, zijn een, het is een gemeente geworden van gebed en aanbidding. Daarvoor hadden ze niet zoveel met, met, met bidden. Ze vroegen aan Jezus, hoe moeten we bidden? Hoe werkt het? Jezus leert het hun, doet het voor... ...en uiteindelijk puntje bij paaltje als Jezus zegt in Gethsemane... ...nu is de tijd om te bidden vallen ze in slaap. En Jezus zegt, jongens, nu is het echt belangrijk om voor mij te bidden. Doe voorbeden. Ja, ja, Jezus. En later, iets verder, weer snurken. Het waren geen mannen van gebed, van volharding. Maar daarna pinksteren. Wat zie je? Het zijn bidders geworden. En ook die andere mensen die erbij gevoegd worden, die komen mee in dat stroom van gebed, in die stroom van een bidding. Zelfs als ze in een gevangenis zijn, wat gaan ze doen? Klagen, mopperen, zeuren? Nee, God loven. God prijzen. De Heilige Geest inspireert tot gebed. En je ziet in de huizen, bij de rivier, bij de synagogen, op het tempelplein. Ze kwamen bijna elke dag gewoon samen. Waarom? Om te bidden en te aanbidden om God groot te maken. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. Nog even een verhaaltje. Er was een keertje een voorganger, die had een conferentie met allemaal voorgangers, in Engeland volgens mij ook. En toen zei de een tegen de andere voorganger, hoe groot is jouw gemeente? Nou, dat is bij voorgangersonderleg wel een vraag die snel te sprake komt. En die man zei, ja, ik heb een gemeente van duizend. En jij dan? Ja, ik heb een gemeente van zeventig. Zeventig? Ik dacht dat jouw gemeente veel groter was, joh. Ik dacht iets van vijfhonderd of zo. Hij zegt, ja, ja, dat is zondagochtend, maar ik tel alleen de mensen die komen naar de bidstond. Die tel ik als mensen van mijn gemeente, omdat ik dat zo key vind, omdat ik zo essentieel vind. Nou, dat is misschien wel een prikkelende. En in de eerste gemeente was een huis van gebed, letterlijk. Ze kwamen bij elkaar, ze zochten elkaar op om te bidden. Dus wat wil de Heilige Geest doen? Hij wil ons kracht geven om te bidden. Dan de derde, de derde van vijf punten wat de Heilige Geest wil doen. Dat is dat er een, een spirit kwam van dienstbaarheid. Daarvoor waren ze niet mega dienstbaar. Jezus moest hem pushen en leren en het voordoen om te dienen. Als je kijkt in het Nieuwe Testament in de Evangelie, is het vooral de schoonmoeder van Petrus en natuurlijk Martha die aan het dienen waren. Maar in handelingen, je ziet een stroom van mensen die komen om te dienen. Vooral bij de zwakken, vooral de kwetsbaren, vooral de mensen die het moeilijk hebben, die worden gediend, geholpen, gesteund door de discipelen. En daardoor kregen ze gunst van het volk. Gunst van het volk omdat het mensen waren met actieve liefde. Ze stonden bekend als mensen van de liefde, die zich uit in dienst bereidt, want liefde uitzicht zich is een werkwoord, actief liefhebben. En de discipelen en de gemeenteleden, ze, ze, ze brachten spullen bij elkaar, waarom? Om te helpen, om te dienen. En dat is het werk van de Heilige Geest. Als de Heilige Geest met kracht werkt, dan zul je merken dat in je hart, in je leven, een bereidheid komt om te helpen, om te dienen, om te steunen. En natuurlijk is dat soms lastig, omdat je ook andere verantwoordelijkheden hebt. Soms heb je te maken met een bepaald energieniveau. Maar de God van Wonderen stimuleert om ons in te zetten tot dienstbetoon. Een van de mooiste verhalen in Handelingen vind ik zelf het verhaal van Paulus bij Malta. <coughs> hij zit er op die boot, leidt schipbreuk, overleeft het net. Nou, ik denk, hij stinkt naar de zee, het zeewier nog op hem. Hij komt aan land op dat eilandje Malta, wordt gebeten door een slang... Iedereen zegt van ja, dat is echt een moordenaar, is echt een slechte man. Schipbreuk, gebeten door een slang, er is iets aan de hand, maar die giftige slang raakt Paulus niet. En iedereen slaat dan om en zegt van: Het is, het is een bijzondere man van God. Er zijn hier ook zieken, wil je bidden? En terwijl hij nog het zeewier in zijn haren heeft, net de schipbreuk overleeft. Bam, gaat Paulus aan de gang. Waarom? Om te dienen, om uit te delen, om de God van wonderen te brengen naar anderen. Fantastisch. En dan zegt Paulus daarover, joh, ik ben maar een simpele man, gewoon een kruik, een aardevat, maar die kracht van boven, die in mij is, die maakt het mogelijk. Fantastisch, fantastisch, de Heilige Geest wil ons uh, helpen daarin. Een ander punt, het vierde punt, is geloof. Geloof is een belangrijk kenmerk wat de Heilige Geest wil stimuleren en wil vrijzetten. Daarvoor hadden ze geen vertrouwen, ze hadden twijfels, ze hadden vragen. Maar in handelingen zie je dat er, dat er geloof is. Er is vertrouwen. En je ziet heel vaak die tekst van ze waren vol van de geest en ze waren vol geloof. Barnabas, Stefanus, Paulus, vol van de geest en vol van geloof. En wat de Heilige Geest wil doen, wil geloof versterken. Als de Heilige Geest met kracht werkt, worden we nog meer een gemeente van geloof en vertrouwen. En als we zingen, als we bidden, Heer... Kom met meer van uw geest, dan zal dat toe leiden dat we meer geloof zullen hebben. Dan het laatste punt. Wat doet de Heilige Geest in handelingen? Hij komt met die geest van profetie. Handelingen 19, vers 6. Handelingen 19, vers 6. Daar staat het volgende. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen. En zij spraken in tongen en profeteerden Nog een keer. En toen Paulus hun de handen oplegde, eh, oplegde, kwam de Heilige Geest over hen. En zij spraken in tongen en profiteerden. Dit is zo mooi. We zien in het, in het Oude Testament, in, het, uh, in, het, uh, in, in de Evangelie, wat zien we daar? We zien dan vooral dat de discipelen uh, toekijken hoe Jezus het doet. Jezus deed te wonderen. Jezus deed te tekenen. Hij had profetieën. Hij had woorden van kennis. Maar daarna, daarna wat zien we dan? We zien dat de Heilige Geest met woorden van profetie gaat werken in de discipelen. Ze weten dingen die ze niet kunnen weten. Onmogelijke inzichten, onmogelijke dingen weten ze. Die geest van profetie rust op de discipelen. En profetie, dat is een getuigenis van het hart van Jezus. De God van Wonderen wordt zichtbaar, wordt verteld, wordt heel persoonlijk gemaakt, heel specifiek door profetie. En wat wij willen als gemeente toch, is dat we, een geest zijn, als we een, dat we een kerk zijn... waar de geest niet alleen voor ons eigen bekertje is, maar dat het overstroomt. En, en God zegt, ik heb je de gaven gegeven van profetie. Strek je uit naar de gaven van profetie. Want het is door die geest van profetie dat mensen weten of gaan leren kennen... hoe groot God is. Laatste tekst alweer. Dan gaan we naar ons. Hoe zit het met jou en mij? We hebben het nodig. We hebben het nodig om opnieuw en opnieuw gevuld te zijn met de Heilige Geest. Dat roept Efeze 5 vers 18 ook op. Hè? Paulus zegt, Efeze 5 vers 18... word niet dronken van de wijn waarin bandeloosheid is... ...maar word vervuld van de Heilige Geest. Letterlijk staat in de grondtekst... ...wordt opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw... ...constant opnieuw, constant opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Net zoals met fietsen. Je, je trapt de volgende trap, de volgende trap, de volgende trap. Zo zegt Paulus, wordt vervuld, wordt vervuld, 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 vervuld met de Heilige Geest... Niet alleen voor een fijn gevoel. Dat hoort erbij, dat mag erbij. Kunnen we ook niet zonder, maar waarom? Om een opdracht te vervullen. We hebben een opdracht. Ga heen, maak alle volk in mijn naam tot de ziepelen. En dat kun je niet alleen. Onmogelijk. Doe het met mij, met de Heilige Geest. De Heilige Geest. We hebben hem zo nodig. Hij is zo speciaal. We kunnen niet zonder. En we willen nu een moment nemen om echt heel bewust te zijn. Heel bewust van de Heilige Geest. En ik weet niet waar je staat in je reis met God, je avontuur. Misschien herken je je heel erg in Mozes. Dat is een van de vier personen die ik even nog wil belichten. Een van de vier. Mozes, hij zegt: mijn beker is leeg, ik kan niet meer. En misschien voel jij je zo coronatijd, druk gezin, verantwoordelijkheden, werk, dat je zegt als Mozes van, je zegt nog niet net zoals Mozes van, nou, dood me maar. Maar je bent moe. En we willen bidden. En we willen straks ook profetisch bidden dat God gaat komen met verfrissing, met versterking, met nieuwe kracht. Als de bodem van jouw beker in, uh, te zien is, dat God gaat komen met frisse kracht. Misschien ben je als die jonge man die zegt, ik zie van alles van de Heilige Geest, ik weet het, ik hoor het, ik ken het een beetje, maar hoe zit het? Ik weet het niet. God wil komen met helderheid. Misschien herken je erin. Die jonge man die zegt, hoe zit dit nou? Helderheid, dat de Heilige Geest een stuk helderheid gaat geven. Misschien ben je wel als die derde persoon, als Jozua, negatieve dingen meegemaakt, kwalijke ervaringen, dat je gewoon een beetje negatief bent over de Heilige Geest. En ik wil bidden, we willen bidden dat God komt met vrijheid, dat er nieuwe openheid komt ten opzichte van het werk en vooral de persoon van de Heilige Geest. En misschien het vierde punt, dat je zegt van ja, ik herken me wel een beetje eigenlijk in Medat en Eldat. Ik sta op dat punt om naar buiten te gaan. Ik voel het van, meer, van binnen borrelen en bruisen. Ik voel me heen en weer geschud als een soort champagnefles. Van ja, De dop mag eraf, het mag gaan spuiten. De kracht van de Heilige Geest mag uit, maar ik vind het nog een beetje eng. Ik vind het vaak eng, nog steeds. Onzekerheid, verlegenheid. Maar ik voel dat de Heilige Geest tegen de gemeente in, in Ede in Nederland gaat zeggen... jongens, de dop van de fles en de rem mag eraf. Kom in beweging om de Heilige Geest te laten stromen buiten de kerkmuren. En we gaan een tijd nemen van aanbidding en van gebed om uh, en ik wil je gewoon uitdagen om echt mee te doen thuis. Laat ik bidden en dan gaan we lekker aanbidden. Heilige Geest, ik wil u danken dat u krachtig wil werken vandaag de dag. En u bent nog steeds krachtig, u bent nog steeds zo krachtig als op die Pinksterdag. En zoals we hier zitten, zoals we willen meeluisteren en meedoen, Vader, u weet precies wat we nodig hebben. Of we nou een Mozes zijn, of die jonge man, of een Jozua, of, of een Eldad. Vader, kom met kracht. Vader, we nodigen u uit. Heilige Geest, wees welkom. Kom met uw kracht. Om uw taak te doen. Om uw grote opdracht te vervullen. Dat onze beker vol wordt opnieuw en dat hij overstroomt. Misschien van de honderdste keer, duizendste keer opnieuw vervuld om weer over te stromen. Heilige Geest, dank u wel dat u op dit moment wil gaan komen. Op dit moment, Heer, komen we in geloof. Bij die vrijmoedig, tot die troon van genade, die troon van kracht. En willen we ontvangen die hemelse kracht boven onszelf. Boven onze eigen aardevaten. Uw bovennatuurlijke kracht. <tus> Vader, ik bid voor, voor degene thuis, Heer, met kracht. Dat het gewoon heen stroomt, uw kracht, Heer. Een kracht boven bidden, boven beseffen, boven onszelf. Die eeuwige, alomtegenwoordige kracht van God. dat het nu realiteit wordt op dit moment. Heer, u zegt: Waar duisternis toeneemt, zal mijn licht toenemen. En wat geroofd is, zal ik zevenvoudig teruggeven. Vader, uw gemeente heeft uw kracht nodig, vader. Uw kracht, Heer, om de grote opdracht te doen. We strekken ons uit naar de God van wonderen. De God van wonderen is onze God, Heer. En we danken u voor de wonderen in ons midden. En we zien uit naar de wonderen. De wonderen buiten de kerkmuur, heer. Op ons bedrijf. In onze buurt. Op onze straat. Op onze werkplaats. Vader, vernietig onze verlegenheid. Vernietig onze schaamte. En help ons om naar buiten te gaan, heer. Om uw licht te verspreiden. Om die geur van Christus. Vader, een leger van liefde. Een leger van liefde, Heer. Laat het opstaan. De kerk in eenheid wordt opnieuw wakker. Een leger van liefde gaat komen. De kerk in eenheid, Heer. De kerk in eenheid. Een leger van liefde, Heer. Dank u wel, Jezus. Dank u wel. Op dit moment komt u met kracht, Heer. Het is uw kracht, Heer. Het is uw hemelse kracht, Heer. Wat gaat komen. U, degene die vermoeid zijn... Ontvangen nieuwe kracht en ze zullen opstijgen. Ze zullen opstijgen. Degene die vermoeid zijn, ze zullen opstijgen. Heer, dank u wel, Jezus. Dank u wel voor de jongeren, voor de tieners. U gaat komen met nieuwe kracht. Zodat ons beker overvloeit. In Jezus' naam. ja, ja.